0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Diana Zapata.
1: Y Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema muy importante como es el poder sanador de la oración.
1: Hoy nos acompaña una persona muy especial y querida, Livia Margarita Vareja Velázquez, Coordinadora Nacional de Centros de Paz y grupos de Oración María Reina de la Paz en Colombia, con más de 34 años de experiencia en grupos apostólicos. Livia Margarita nos va a hablar un tema muy importante para todos nosotros y para todos nuestros oyentes, como es el poder de la oración. Livia Margarita, bienvenida al programa.
2: Muchas gracias, Oriel... Uh, 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 ay, se me olvida tu nombre completo. Rubiel. <risa> <risa> Uriel. Uriel.
1: Rubiel, Rubiel. Acuérdate que eso Rubiel. es para pronunciarlo así. Y... <risa>
2: Rubiel, a tu esposa. Muchas gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a a varios países del mundo que se sintonizan en este momento con Radio María. Y Muy. mucha alegría de poder compartir esta experiencia que el Señor nos ha dado de la oración con el corazón.
0: Muchas ah, gracias bueno. por acompañarnos Excelente. y por dedicarnos un ratico de, de su tiempo, doña Livia.
2: Con mucho gusto.
0: Bueno, cuéntenos. Eh, bueno, en este momento queremos como eh, darle pues como a los oyentes un poquito de contexto en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y para eso queríamos contarles inicialmente sobre qué es la oración. Entonces la oración consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora entra en una relación personal con Dios y es una relación de amistad con Él, básicamente consiste en elevar el corazón y eleva el alma a Dios. Y es una petición al Señor de bienes y conforme a su voluntad. Es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Es, un, eh, es una oración cristiana, esa relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. El esfuerzo de orar diariamente eh, es muy, una parte muy importante de la vida de nosotros los cristianos, doña Livia. Cuéntenos eh, desde su experiencia cómo ha sido eh, todo, toda esa historia de, de oración y de y de, de ese encuentro personal con Dios que usted ha tenido y que ha podido ayudarle a todas las personas con las que usted ha estado en contacto todos estos años de, de oración.
2: Sí, para mí la oración es un gran deseo de Dios. La, la oración cuando uno ora es encontrarse con Dios y empezar una relación muy personal y muy de amor con Él. A partir de, de abrirle el corazón, el Señor nos va llenando de una cantidad de, de, de carismas, dones, y sobre todo nos va llenando de una ternura muy grande. Y esa ternura se va trasluciendo en un servicio delicado, tierno y, y muy amoroso hacia los demás. Mi experiencia como persona de oración de tantos años, pues, es el de ayudar a muchas personas a encontrarse con el Señor, a tener ese encuentro personal y abrir el corazón para que el Señor entre en él y sus vidas cambien. Las experiencias han sido bellísimas, los testimonios que tenemos pues en todos estos años son maravillosos. Es una oración que nos lleva, o sea, la oración nos lleva a sentir a Dios como verdadero padre, como verdadero papá. Un papá tierno, un papá comprensivo, un papá que nos ama con toda la ternura del corazón de padre. Esa es como la experiencia más profunda que yo tengo de la oración. Un papá, un papá que se interesa por sus hijos, que le importa lo que le pasa a sus hijos, un padre que todo lo provee, que todo lo tiene y que lo tiene para hacer felices a sus hijos. Entonces, Entrar en oración es entrar en una relación
1: personal, de corazón, con Dios. Sí, Doña Leo, se toca es un punto muy importante ahí de la, lo que va a decir de último, que es la oración personal con Dios. Recuerdo creo que cuando sí. nosotros estaba en el seminario, o más también con la profesión ahorita de psicólogo, uno tiene que tener esa relación personal con Dios siempre, porque eso le va a ayudar a uno siempre en la vida a tener esa oración en común, unión con Él. Desde ese... Así es de esa experiencia también porque no nos cuenta de con lo que hacen los centros de, de paz y con los grupos de oración también y qué bueno también en tener la oportunidad de, de nuestra emisora también Radio María que sabemos todo lo que ha pasado en Medjugorje también no sé si nos puede contar como esa experiencia tan bonita también desde la Virgen, desde la Reina de la Paz y que yo también les cuento a los oyentes la experiencia que yo he tenido de vida frente a eso, frente a la Reina de la Paz todo lo que nos ha los, lo que nos ha dado y lo que nos ha ese, esos dones que nos da siempre
2: sí eh, afortunadamente tú conociste aquí el centro de paz y estuviste con nosotros mucho tiempo cuando estabas aquí en el seminario y te daste cuenta de lo que es un centro de paz y lo que significa el, el centro de paz es un lugar donde más que todo se enseña o se ayuda a que la gente encuentre un camino de conversión, un camino, y, y volvemos a lo mismo, un camino de oración y un camino de penitencia, un camino nos va llevando a ese encuentro personal y, y, y definitivo con el Señor. Entonces, el Centro de Paz es eso, el Centro de Paz es un lugar donde venimos a orar, donde nos preocupamos por la formación espiritual, la formación cristiana y sobre todo por tener una relación muy personal con el Señor. Es lo que pide también la Virgen en Meyugori. Los centros de paz nacieron exactamente como nació Radio María. Nacieron en Meyugori. El padre Danco Perutina, eh, con la experiencia de la Virgen, él quiso comunicar con los mensajes de la Virgen al mundo pero él decía cómo hacerlo, ¿cierto?, porque el, el el croata, pues, es un idioma muy difícil para, para, para los otros países. Eh, entonces, eh, él se reunió con algunos, uh, digamos, peregrinos, y entre ellos escogían como las personas de cada nación, y se hizo un, un encuentro, se invitó a un encuentro a varios, digamos, líderes de distintos países, y de allí salió la idea de fundar los Centros de Paz para el Mundo. Eh, ¿Cómo nacieron? O sea, nacieron de este encuentro, de este llamado que sintió el padre de Danco Perutina, y por América, por Iberoamérica, un señor de Miami, eh, por España, un español, y así se fueron creando. Entonces, para toda habla hispana está... Eh, el, el de Iberoamérica y España, que la sede queda en España. ¿Qué es la intención de ellos? Es dar a conocer el mensaje de la Virgen con toda la, la, la autenticidad, o sea, que no se le quite ni se le agregue, sino que se viva el mensaje como la Virgen lo da. Entonces, el mensaje lo recibe allá en croata, lo mandan o lo, lo llevan a, a, a estos, um, al centro, que es la parroquia de Meyugori y allí hay varios intérpretes de las distintas nacionalidades. Entonces, para Iberoamérica, lo lo procesan allá, lo mandan a España, y España se encarga de hacerlo llegar a todos los los de lengua española, no toda Iberoamérica. Qué bueno. Eh, cada año tenemos un congreso de todos los centros de Iberoamérica, todos los grupos de oración y los centros de paz de Iberoamérica en, en un país diferente. Vienen de Meyugori, vienen de España y nos reunimos los, los coordinadores de los distintos países. Allí hacemos un retiro de cinco días y se profundizan sobre el mensaje, cómo darlo a conocer y cómo conservar la pureza del mensaje para que no se, se distorsione y ahí tenemos un sacerdote asesor para todo para todos los centros de Iberoamérica que es el padre Francisco Verar que es un panameño y aquí en Colombia pues me, yo soy la coordinadora nacional de Colombia y también tenemos un sacerdote que nos acompaña en la coordinación ¿no? de de en la, pues como en la en la sí, en asistirnos eh, para las celebraciones y para todo lo que sea pues de la iglesia porque se trata es de que seamos iglesia todos a, y con los sacerdotes siempre se trabaja unida a los sacerdotes
3: claro. ese más o menos lo que son
0: los centros de paz Excelente. bueno y a nivel local en cada uno de estos centros eh, pues me imagino que en, que en la mayoría de los países de América Latina obviamente en el mundo pero estamos hablando para nuestra audiencia latina aquí en en Toronto eh, yo me imagino que hay muchos eh, centros de pronto en, 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 en una misma ciudad inclusive o, o en, en ciertos países eh, ¿tiene qué tipo de actividades o, o cada eh, o cada ciudad o cada eh, grupo que se reúne tiene sus sus propias actividades o hay como unos derroteros que tiene, siguen pues,
2: como a ver como que se limiten a una sola cosa en Colombia por ejemplo en casi en todas las ciudades se, tratamos de que haya un centro de paz, o sea, que sea el centro el que se encargue de los distintos grupos de oración de las, de las ciudades o los más cercanos. Por ejemplo, tenemos en Bogotá, tenemos en, en Cartagena, tenemos en Bucaramanga, tenemos en Villavicencio y tenemos eh, en Valledupar. Y aquí en, en Antioquia, pues que queda en Envigado, que es el centro de Parme, y Colombia. Esos, más, esos son los que tenemos registrados, ¿cierto? Pero hay muy... ¿qué, hacen, qué, es, qué es el centro? Vuelvo y te repito. El centro en, ya regional se encarga de censar cuántos grupos hay que estén viviendo el mensaje de la Reina de la Paz para ubicarlos dentro de las parroquias, ¿cierto? Que estén muy comunicados con las parroquias. Sí, los sacerdotes lo aceptan, porque como todos sabemos que pues Medjugorje no es aceptado tampoco por todo el mundo, por todos los sacerdotes en este momento, pero si sí tratamos de que eh, sea, estemos de, de en comunión con la Iglesia y que, es, que, el, que se lea los mensajes de la Virgen y que se viva la espiritualidad que la Virgen pide, que no consiste en una cosa, mmm, pues uh, extra, digamos, rara, sino que lo, la que pide la Virgen, pide conversión, Oración, penitencia, ayuno, eucaristía diaria, santo rosario, es, eso es como lo que la Virgen más nos pide. Pero una de las cosas que en las que más insiste la Santísima Virgen es en la oración con el corazón y la, la eucaristía. La Virgen dice, si ustedes oran con el corazón, si ustedes um, van a la eucaristía diariamente ...y ustedes rezan el Santo Rosario... ...y leen las Sagradas Escrituras... ...ustedes pueden... Te, ...llevan una vida de, de, de conversión... ...de eso se trata... ...y también nos dice la Santísima Virgen... ...que no es rezar... ...porque es que no es... ...de bueno, sea un grupo de oración vamos a rezar... ...a un grupo de oración vamos a compartir... ...vamos a, 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 a amarnos... A, a, ...a ser hermanos... ...a ayudarnos mutuamente... A, a orar por la iglesia a orar por los países que están en más dificultades, en fin se trata más que todo de vivir como una hermandad muy profunda en el amor más, más eh, no es repetir muchas oraciones, sino abrir el corazón a Dios y permitirle a Dios que sea Él el que rija nuestra vida, claro. eso es más o menos pues como el, pero cada centro o cada grupo de oración sobre todo en cada ciudad pues el centro se encarga de visitar los distintos grupos, se hacen retiros, se hacen dos o tres retiros al año, se hacen peregrinaciones a lugares eh, que sean reconocidos, que sean de peregrinación especialmente, ojalá que sean cristocéntricos marianos, y también eh, vigilias de oración de de noche, noche entera medianoche, y también que se viva, eh, pues que se compartan las necesidades y se ayuden mutuamente, tratando más que todo de que el mensaje de la Virgen conserve su pureza. O sea, se trabaja sobre los mensajes y y se trata de poner en práctica. Esa bueno. es más o menos, la, entonces ya la coordinación nacional se encarga de visitar los distintos grupos, los distintos centros también para estar mandando un informe continuo a Meyugori de cómo van funcionando los grupos, de si se está viviendo la espiritualidad y ahí vamos, ya en este momento pues con la bendición del Santo Padre que ya dio como una bendición a Meyugori, ya podemos hacer peregrinaciones, ya con un acompañamiento de sacerdotes, o sea que ya vemos que va por el camino que estamos esperando, que es la aprobación de Meyugori como un santuario de la Santísima Virgen.
1: Qué bueno, excelente. Y Alía, cuando hablamos de oración con el corazón, ¿cuál ha sido como su testimonio o cuál ha sido como la experiencia que más la ha marcado en su vida con la oración?
2: Mira, eh, para mí, lo que más me ha marcado en mi vida en la oración es hacer de, de, del Señor mi compañía, mi compañero permanente es de saber que no estoy sola en ninguna circunstancia de mi vida, sino que el Señor está conmigo. Y es entrar como en ese conocimiento o en esa uh, amistad, si podremos decir así, eh, con el Señor. O sea, de compartir con Él todo lo que tengo, todo lo que hago, en todo momento. Eh, yo salgo de mi casa y yo sé que el Señor va conmigo. Yo donde llego sé que el Señor llega conmigo. Y, y una de las cosas eh, que pues que ya son como testimonios vividos es que hemos visto la presencia de Dios a través de la oración de sanación, de sanación interior y de sanación física de muchas personas que llegan con enfermedades muy profundas, desahuciadas de los médicos, y empezamos a orar y a, y a decirles, Dios está vivo, está con nosotros, y oramos por ellos y empieza la persona a, a transformar su vida. Primero transforma el corazón y luego transforma su vida. Tenemos testimonios muy lindos. Cuando mis niñas eran más, más pequeñas, la niña más pequeña, venían aquí personas con muchas angustias, desesperadas, con situaciones muy duras de, de drogadicción o de enfermedades o de separaciones, de los hijos y de los papás, entonces vienen con un dolor muy profundo y llegaban en esa amargura y empezábamos a hablar y a orar y a si le entreguémosle a Dios, oremos, no estamos solos, Dios nos ama y empezamos como esa evangelización con ellos y, y cuando se iban, se iban con una sonrisa y con una cara alegre entonces le pregunta una vez en una entrevista para Televida sí. para Televida aquí en Colombia, en Colombia uno, sí. un periodista le pregunta a la niña que era lo que más le, le, le llamaba a ella la atención de lo que ocurría aquí en la casa de oración, y entonces la niña le dice no, que aquí llegan las personas con una cara triste y aburrida, y cuando se van, se van contentos abrazándonos y dándonos besos y llenos de alegría con una cara alegre, esa es una cosa que, pues que, que nos la tenemos muy, muy presente y que nos alegra mucho porque es la verdad, las personas llegan cargadas de muchas situaciones y a través de la oración, del amor fraterno, van como descargando todas esas esas cargas y se las vamos entregando al Señor, y la persona como que se libera de eso y va recibiendo y va aceptando a Dios en su corazón y va aceptando que es, que es, que Dios está con nosotros, que nos ama, que es un papá, que todo lo provee, y, y, y vemos la transformación que se va dando tanto espiritual como, como a nivel personal, de estas personas y a nivel familiar. Eh, matrimonios con situaciones muy difíciles, también llega el uno o el otro en el dolor de la separación y empezamos a orar y a buscar a ver cuál es la situación por la cual se dio este, esta, esta esta pues coyuntura tan difícil y, y empezamos a ver y así nos pegamos como de, de cosas tan pequeñas cuando el matrimonio es algo tan grande y personas que ya tienen, inclusive, ya tienen su vida afectiva por allá puesta en otra persona. Y empezamos a orar y a, y a pedirle al Señor y a la Virgen con esa convicción de que Él está con nosotros y que ahí está y nos está mirando y conoce la situación de cada familia. Y, y vemos que pues, a, a un tiempo no muy largo las personas empiezan a reconciliarse, a perdonarse y a ver que, que no valía la pena un dolor tan grande como el que llevaban en el alma y el que le estaban causando a sus hijos por situaciones que no valían la pena. Y, y vemos que esos matrimonios se recuperan y ahora forman parte de los grupos de oración y de los centros de paz. Entonces son testimonios que nos ha tocado ver maravillosos y, y que ve uno que no solamente a nivel espiritual y a nivel familiar sino también a nivel de enfermedades, sí. enfermedades ya personas en, en fases terminales y, y empezamos a orar y empezamos a mostrarles que Dios tiene todo poder y cómo se, se sanan, se sanan del alma y el Señor les sana no solo del alma y de sus relaciones interpersonales, sino que también les sana físicamente. Mm. Esas, son, esas son como las experiencias más lindas y más especiales que, que el Señor nos ha dado y por eso pues nuestro compromiso cada día es mayor, porque vemos la presencia viva del Señor con nosotros que está ahí. Que, que, que no tenemos que ir a buscarlo uh, a las alturas, sino que Él está con nosotros como un verdadero Padre al
1: lado de sus hijos. Pero, Doña Lía, ¿pero entonces uno ¿cómo hace? Porque generalmente le preguntan muchas las personas a uno, es que Dios no me escucha, ¿Cómo oro, es que yo oro y, y, lo, hago, y lo hago así, y lo hago de esta forma. ¿Cómo uno podría decirle a los, los oyentes que nos están escuchando en este momento, cómo le diríamos, vea, la oración no es... Algo repetido, sino, ¿cómo le diríamos para que supuestamente cuando dices que el Señor a mí no me escucha, que generalmente es de lo que dicen, o le dice a otra persona, no, ore usted por mí que el Señor la escucha a usted, o el Señor lo escucha a usted, ¿cómo le diríamos a los oyentes Mira, eh, eh, eso? Sí,
2: eso? ocurre mucho, eso, eso nos pasa a nosotros claro. también. Eso en, ore usted que el Señor la escucha, usted que tiene tan buenas relaciones con el Señor, eso siempre le dicen? No? No. Venga, oremos juntos. Eh. Venga, sí, yo con mucho gusto oro por usted, pero venga, oremos juntos eh, eh, ¿Por qué es que a mí el Señor no me escucha? Es que tú no le has hablado al Señor desde tu corazón Ábrele tu corazón Y, y, y yo les pongo un ejemplo que, que da buenos resultados Y es decirle, mira, si tú tienes un vaso lleno de vinagre, no lo puedes llenar de leche para que ese vaso te sirva para guardar la leche, tienes que vaciar el vinagre y lavarlo y echar la leche. Esa es la conversión, es ir a botar toda esa tristeza, esa esa falta de amor, esa ese resentimiento, esa amargura. entreguémosela a Dios, ábrele tu corazón. El Señor no vino a salvar a los sanos, sino a los enfermos. El Señor no vino a curar a los que ya están santos, Él vino a los pecadores. Entonces no te sientas que porque eres pecador o porque eh, eh, hiciste esto o aquello, Dios no te ama. Dios te ama como eres, así como estás te ama Dios. Porque Dios no te ama porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno. Dios no te ama porque tú estés limpio o bañado, Dios te ama así como estás. Lo importante es que cuando tú le abres el corazón y le permites que él entre en tu casa, él te ayuda a organizar todas las cosas. Entonces, bota todo ese vinagre, entrégaselo al Señor, que él no te va a reprochar, que él no te va a recriminar, que él no te va a juzgar, al contrario. Él te va a abrazar, te va a liberar, te va a sanar y te va a dar una vida que vas a agradecer de hoy en adelante. Es llevar a la persona a que tenga ese encuentro, a que abra su corazón, a que no diga que Dios no lo ama. Es que no se ha dejado amar de Dios. No es que Dios no te ame, no es que Dios no te escuche, es que tú no le has hablado a Dios. Es que tú no has dejado que Dios te ame. Déjate amar de Él. ¿Y cómo me dejo amar de Dios? Abriéndole tu corazón, diciéndole lo que eres muéstrale tu dolor, muéstrale tu amargura, cuéntale tu pecado, que Él no te va a reprochar, al contrario, te va a liberar. Y ahí la persona va cogiendo eh, como esa confianza. Y, y entonces, es que Dios me ama a mí. Sí, te ama y te ama así como eres. Pero cuando Dios entra a tu corazón, tú mismo te vas a dar cuenta, por la gracia de Dios, de que no era Dios el que estaba alejado de ti, sino tú el que estabas alejado de Dios. Y entonces Él te recibe, te abraza, te libera de tus culpas, te libera de tus amarguras, te da a beber del agua pura de su corazón y empiezas a calmar la sed que tienes, ¿Qué es la, la enfermedad que tienes o la situación que tienes? Es porque no le has abierto el corazón a Dios o porque no habías tenido ese encuentro con el Señor, porque no le hayas permitido al Señor entrar en tu vida y la persona ahí empieza su proceso de conversión y termina dándose cuenta que no era el Señor el que estaba alejado de él, que no era el Señor el que no lo escuchaba, era él que no quería mirar al Señor, era él el que no quería acercarse por temor, por vergüenza, o porque no sabía, porque muchas personas es que no han tenido la evangelización necesaria para tener esa confianza en el Señor. Y entonces cuando la persona va adquiriendo esta confianza, y ve que el Señor lo recibe como está, que no lo reprocha, al contrario, que, que... y tú tienes también que ser para, para esa persona, en el caso si te hacen esa pregunta o te invitan a ahora por mí, tienes que decirte estas palabras, ¿qué haría Jesús en este momento por este hijo o por esta hija? Señor, ¿qué harías tú? Y el Señor inmediatamente te inspira lo que Él haría y tú hazlo en el nombre del Señor. Cómo es darle un abrazo, cómo es darle un beso, cómo es abrazarlo y estrecharlo contra tu corazón, cómo es invitarlo a cenar contigo. En fin, el Señor te diría, en ese, te da, en ese momento te da lo que es, hazlo en el nombre de Jesús y entonces esa persona empieza a sentirse amada por Dios.
0: Claro que sí, ese es, ese es eh, básicamente entonces el, el, ese poder sanador de la oración y recapitulando entonces ya como lo, de, de todo lo que nos acabaste de decir tan bello eh, y antes de irnos a una pausa, yo, yo creería que podemos resumirlo en lo siguiente lo primero es que debemos limpiar el, la casa para poder recibir la visita del Señor si, si, no, si no vaciamos ese vinagre y limpiamos ese vaso para que entre para poder echar la leche, lo que la, la, sí, la, la comparación que estamos haciendo, obviamente eh, el Señor no va a poder entrar, entonces tenemos que limpiar y abrir el corazón para que Él pueda entrar. Y lo otro es que el tiempo de Dios es perfecto, no porque en algún momento hayamos tratado de tener una conversación con Él y no hayamos obtenido eh, de pronto ese resultado no quiere decir que es que él no nos escucha o que escucha más a Doña Livia o que escucha más a nuestro sacerdote no, lo, lo que importa es que tengamos presente en que vamos a poner todo eso en las manos del Señor y que en algún momento cuando él lo considere pertinente porque su tiempo es perfecto, él nos dará en abundancia todo lo que, lo que le pidamos, entonces eh, Doña Livia, muchísimas gracias esperamos que se quede con nosotros otro, otro, otro ratico, nosotros vamos vamos a ir por ahora a una pequeña pausa y ya regresamos con más de su programa Hablando con mi yo interior. Eso es Radio María Canadá, la, la voz católica, católica que, que te acompaña.
4: Enséñame a Señor, te pido y se abran los cielos, que tenga ese diálogo contigo, que sea el puente de esta tierra hacia tu reino. Señor, quiero confiar solo en ti. como fuerte flecha mi oración suba a los cielos no quiero ser hipócrita contigo no, no quiero entregarte el corazón en el silencio la oración no es un sacrificio religioso algo mágico donde el genio de los tiempos hará cumplir tu voluntad y tus deseos la oración no es un sacrificio real algo mágico donde el genio de los tiempos hará cumplir tu voluntad y tus deseos Señor como en San Lucas 11.1 enséñame a orar que mi oración sea el oxígeno de mi espíritu y la llave que movilice el reino de los cielos Señor, quiero confiar solo en Ti que como fuerte flecha mi oración Suba los cielos No quiero ser hipócrita Contigo mamá. Quiero entregarte El corazón En el silencio La oración No es un sacrificio Religioso No es un cronograma de tiempos, no es algo mágico donde el genio de los tiempos hará cumplir tu voluntad y tus deseos, la oración no es un sacrificio religioso
0: está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata. Bienvenidos de regreso al programa Hablando con mi yo interior. En el día de hoy estamos hablando sobre el poder sanador de la oración y para eso estamos conversando con una invitada muy especial, doña Livia Margarita Pareja Velázquez. Ella es la Coordinadora Nacional de Centros de Paz y Grupos de Oración María Reina de la Paz en Colombia. Y hace más de 34 años está trabajando con grupos apostólicos y bueno, está eh, permanentemente relacionada con, con la gente, con la oración y con, la, con este poder sanador de la oración. Doña Livia, bienvenida de regreso y gracias por permanecer con nosotros en el programa. Sí, claro, con mucho gusto, aquí estamos. Bueno, queríamos entonces eh, hablar un poquito sobre esa experiencia de oración que eh, muchas personas eh, quieren como empezar a, a explorar y, y se sienten como un poquito eh, novatos o, o temerosos en el tema porque creen que no que no tienen como esa capacidad de, de esa conversación íntima y personal con el Señor. ¿Qué les podemos decir para que, para que se animen y empiecen a tener como unas pautas de cómo empezar a orar? Puede parecer muy complicado muchas veces y cómo les podemos enseñar, sobre todo una persona como usted que ya tiene tanto recorrido y tanta experiencia, y ha visto también el, el recorrido de tantas personas que empezaron por no saber orar y ahora son eh, grandes en la oración y que han ayudado también a muchas otras personas. Cuéntenos cómo podemos empezar a orar cuando tenemos ese miedo de, de, de empezar a hablar con el Señor. ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Qué le podemos decir y cómo lo podemos hacer?
2: ¿Por qué uno debe ser como niño para entrar en el reino de Dios? Esta, esta es una de las formas como podemos empezar a orar. Los grandes poseen una lógica humana, una potencia humana, una fuerza humana. Los pequeños conocen solamente la confianza y el abandono. Miren que los niños, ellos confían y se abandonan a lo que queremos hacer con ellos. Por eso nosotros para orar tenemos que bajarnos 15 centímetros de la razón al corazón. Y ser como niños, abandonarnos entregarnos. Así como a, a, a hablar se aprende hablando, a caminar se aprende caminando, a orar se aprende orando. No podemos creer nosotros que vamos a ser grandes orantes porque rezamos un rosario o vamos a misa. No, nosotros para aprender a orar, tenemos que empezar a orar. Y a medida que vamos orando, Vamos descubriendo la gracia. El Señor nos va dando la gracia. A orar aprendemos de diferentes maneras. En el fondo es siempre la gracia de Dios que actúa en nosotros. Pero entre nosotros podemos desarrollar la oración en diferentes formas. Lo más importante es encaminarse hacia Dios. Comenzar a buscar a Dios y a buscarlo dentro de nosotros mismos, porque Dios habita en nosotros. Tenemos que tener presente que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y que nosotros, ¿por qué no vivimos eh, con la fuerza de Dios? Porque no creemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces es empezar a orar, y buscar dentro de nosotros a Dios que está ahí, y él mismo se encarga de comunicarse con nosotros. Para empezar a orar, o para aprender a orar, hay que empezar a orar. Es de la única manera que se puede aprender a orar. Rezar es otra cosa. Y no, y no tenemos que tener nada en contra de la oración, digamos, que hace todo el mundo. O sea, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo rezo tantos padres nuestros y tantos credos. Esa oración es válida, pero es una oración que se nos vuelve repetitiva. Es una oración que entonces rezamos, porque como nos la aprendemos de memoria, la rezamos de cualquier manera. Por eso la palabra del Señor nos invita: cuando quieras hablar con tu Señor, cierra la puerta, entra en tu cuarto y en lo profundo, habla con tu Señor. ¿Qué nos está, qué nos está diciendo? Ora con el corazón, apártate del ruido. Y encuéntrate con él, ábrele la puerta de tu corazón y ciérrale la puerta al mundo. Y ábrale desde lo que tú eres. Yo no tengo que hacer la oración que hace, digamos, el obispo. Yo tengo que hacer la oración de Livia Margarita. La necesidad de Livia Margarita no es la del obispo, ni es la del señor que compuso el himno o el deum. No, la oración de Lidia Margarita es la que ella compone desde su situación familiar, desde su, su situación nacional, desde lo que está viviendo permanentemente. Esa es la oración del corazón. Es decirle al Señor que habita en mí, decirle Señor, tener ese encuentro, sacar ese momento, y así de momento en momento hasta que nuestra vida se convierta en oración. Hasta que ya todo lo que nos ocurre, todo lo que necesitamos, sabemos que Dios está y nos escucha. Ahora, a través de los sacramentos, que eso es muy importante, nosotros nos vamos fortaleciendo para la oración. La Eucaristía es la fuente más grande de oración que puede haber en el mundo, si la sabemos vivir. Si vamos a la Eucaristía, a vivir y a celebrar la Eucaristía. Pero si vamos a misa, y por aquí nos entró y por el otro oído nos salió. ¿Qué dijo el Padre? No sabemos. O sea, no estuvimos en misa. Pero si nosotros vamos con la intención de encontrarnos con el Señor, de recibir el cuerpo y la sangre del Señor, y tenemos la certeza de que Él está ahí, aunque no lo vemos, Él viene a nosotros y no estamos pendientes de, de la gente o del lugar, simplemente estamos celebrando en ese momento la Eucaristía, es lo mismo el Rosario. Si nosotros vamos a rezar el Rosario, saquemos el tiempo, sentémonos, cerremos nuestros ojos y abramos los ojos del alma y el corazón y hablemosle al Señor de en el Rosario las situaciones que estemos viviendo, se las entregamos con la confianza absoluta de que Él nos está la está recibiendo. Esa es la oración que, que, que nosotros podemos empezar a hacer. Hacer una oración realmente desde el corazón, a tener ese encuentro con el Señor con nuestras propias palabras. No es repetir una cantidad de fórmulas que otros en momentos de encuentro con el Señor las compusieron. Es componer nuestra misma oración, es hacer nuestro propio salmo dentro del dolor o la situación que estamos viviendo familiar o, o social. Es decirle al señor, Lidia Margarita, en este día, señor, necesita, porque se le acabó, digamos, eh, el dinero para, para ir a mercar. Señor, y tú sabes que tengo cinco hijos y, te, y tienen que comer. Y yo sé, señor, que tú eres el padre de estos hijos y que eres el mayor proveedor de todas las familias de la tierra. Le hablo desde mi corazón de mamá le hablo desde mi corazón de esposa, le hablo desde mi corazón de esposo, de hijo, es aprender a hablarle con mis propias palabras desde lo que yo soy y lo que yo siento. Ahora también es la oración de gratitud, alabar al Señor por todo, por mis hijos, por mi esposo, por mi hogar, por este día tan hermoso, es darle gracias, no es solamente pedir, porque es que a veces nuestra oración se vuelve solamente de pedir y pedir, y es más, más fructífera la oración de gratitud, decirle, Señor, gracias por el hogar que me diste, gracias por estos hijos, gracias por este hogar, gracias por este lecho donde me puedo tirar a descansar, es... Darle gracias y glorificar al Señor por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos, por la oportunidad que nos da de poder servir, de poder eh, ir a un enfermo. De... Mira, mira que nuestra oración es el diario vivir, es hacer de nuestra vida una oración, es hacer de nuestro diario vivir un encuentro con el Señor. Y vamos teniendo esa relación tan cercana y tan, y tan humana, que Vamos sintiendo que el Señor es tan humano como somos nosotros, pero Él tiene la gracia de su divinidad y de poder cambiar nuestra vida de la noche a la mañana. Es tener esa confianza y ese abandono que tiene el niño cuando se lanza en los brazos de su papá. El papá verá si lo deja caer, pero él se lanzó con toda la confianza. Eso, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a, a, a través de la oración personal, la oración de corazón, esa oración que nos sale del alma, que la componemos nosotros desde nuestra situación familiar o social o lo que estemos viviendo. es Esa es la oración como se aprende a orar. Así y cuando bien. tú aprendes a orar, la oración todos los días tienes por qué agradecer, todos los días tienes por qué darle gracias, todos los días tienes para alabarlo, bendecirlo, todos los días. Entonces tu vida se va convirtiendo en una oración y en un continuo abrir el corazón. En, sales a la calle, miras la hermosura de, de, de la creación, eh, eh, los arroyos, las flores, los árboles, todo nos habla de la grandeza de Dios. Es aprender a ver al Señor en todo, en, todo, en todas las cosas. Es hacer, vuelvo y te lo repito, de nuestra vida una oración, un encuentro con el Señor.
1: Un encuentro personal con el Señor. Eso me hace acordar, no sé si se acuerda de, del Padre Marquitos. Claro. ¿Se acuerda que él, él decía en uno de sus charlas o de sus retiros que mientras más agradecidos seamos, el Señor más se derrama?
2: Claro, es que, mira, mira la, la oración de gratitud. Es que todos, 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 todos. Nos sentimos felices cuando alguien nos nos da como una una voz de agradecimiento. Mira, por ejemplo, el Señor, que fue lo, lo que le reclamó a los, a los leprosos? La, la falta de gratitud. La
1: falta de gratitud. Sí.
2: ¿Dónde están los otros? No fueron diez los que yo sané, porque solo uno viene a darme gracias. O sea, la gratitud a Dios le agrada, la gratitud ser agradecidos. Alabar al Señor por la vida, porque podemos ver, porque podemos caminar esa oración de gratitud y convertir esa gratitud en una alabanza a Dios. Eh, el Padre Marquitos pues, nos enseñó cosas maravillosas. Y
1: yo me acuerdo y, de y eso. Y eso es lo que,
2: los que nos ha ido formando en toda esta en esta vida de, de oración y de trabajo.
1: Y eso es, es un, yo me acordaba muchas cosas que Él nos enseñaba y, y quedan claro. uno pendiente y le quedan a uno en el corazón y cuando no hace esa oración de corazón siempre. y queda le, le quedan a uno para siempre. Yo recuerdo
2: siempre. mucho una frasecita que nos enseñaba eh, monseñor eh, monseñor ah,
0: Alfonso Uribe.
2: Eh, Uribe sí. Eh, Alfonso Uribe que sí. nos enseñaba y, y y esa está bonita para que la apliquemos y se la enseñemos también a la gente. De mi vida quiero hacer una oración.
0: De Así mi es. vida
2: quiero hacer una alabanza. De mi vida quiero hacer un acto de amor para amar y bien servir a mi Señor.
0: Ah,
1: sí. Mira qué lindo. Qué lindo, es que eso es eso hermoso. Me es que acuerda de mi Señor.
2: Y se va volviendo, porque mira que uno, uno va, la vida se le va convirtiendo en una vida de oración, de compartir, de servir, de de todas estas gracias que el Señor derrama en nuestra vida, el, el solo testimonio de compartirlas con otros. Eso los anima a que ellos abran el corazón. Pues dicen, si esta señora o este muchacho o este joven o este profesional pudo, porque yo no voy a poder, yo también soy hijo de Dios, yo también soy de carne y hueso como Él cierto, es, el testimonio también es una cosa muy bella, sí. el testimonio cuando uno comparte, cuando comparte su vida, cuando comparte no solamente las experiencias espirituales sino también la mesa en su hogar, invita a unos amigos o unas personas a compartir una cena, a tomarnos un algo y allí nos tratamos con cariño, con respeto, todo eso va haciendo de nuestra vida una oración.
1: Eso me lleva a esta pregunta que generalmente pues muchas, yo no sé si llamarlo, llamamos los intelectuales entre comillas, generalmente muchos de los intelectuales dicen que, que la oración para qué, y cómo uno le respondería como a esos entre comillas intelectuales, cómo le diríamos la oración es poder, cómo, 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 cómo tratar no de convencer, sino tratar de también mostrarle desde la parte, desde el corazón, cómo desde que la oración es es sanadora, es, es un poder grandísimo que uno transforma. Mucha, que transforma y que muchas veces uno no sabe ni cómo explicarlo desde, desde esa vivencia. ¿Cómo haríamos, doña Livia, usted cómo le explicaría a esos, entre comillas, intelectuales?
0: Que niegan el poder, de la, niegan yo, el poder de la oración. Yo respondería
2: con una cosita muy sencilla, eh, y es un peluquero. Un peluquero, un, un, un periodista fue a, a un peluquero. A que lo motilar, y entonces, bueno, lo, el, el peluquero lo motiló y él salió, y, y después se encontró en la calle con un, eh, con un digamos, de esos greñudos, ¿cómo se llaman?, con un hippie, por
3: ejemplo, ¿sí?
2: <risa> y entonces le dice, ven, vamos a la peluquería, y él, y él eh, ah, bueno, él llegó y, 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 y saludó al peluquero, entonces le dice, "Ah, ja, mm, Ah, pero el peluquero le había dicho al periodista que Dios no existía, Sí. Dios Ajá. no existe, Dios no existe. El peluquero le dijo al periodista, oiga, ¿usted cree en Dios? El periodista leyéndose un libro y él le dijo, ¿usted cree en Dios? Dios no existe. Mm. El peluquero, no, el, el periodista no le contestó nada, sino que se motiló y salió. Cuando salió se encontró con el jipe ese pues greñudo, así lleno Eso. de pelo. Y, y entonces lo invitó a que fueran a la peluquería. El, eh, bueno, llegaron a la peluquería y le dice al peluquero, venga, eh, vea, eh, mire que los los peluqueros no existen, mostrándole el, 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 el greñudo el, que el, llevaba, el hippie, y se va mire que los peluqueros no existen. Entonces le dijo el, el peluquero, ¿cómo que no existen? Lo que pasa es que el hippie no había venido al peluquero, Pero, mire, yo soy el peluquero, yo sí existo. Entonces le dice el, el periodista: se da cuenta que Dios sí existe. Lo que pasa es que nosotros no vamos a Dios.
1: Así es. Oh. ¿Sí bien? Bien. Nosotros ¿Sí? no vamos. Dios
2: existe. ¿Cómo decir que no existe? Lo que pasa es que nosotros no vamos a Dios. Esa es una forma de uno. Cuando la gente dice: Dios no existe, es que yo no creo. Usted no cree porque no ha ido a Dios. Porque no ha se acercado a Dios. Porque no lo conoce. Cuando usted se acerque a Dios, se da cuenta que sí existe. Pero yo no puedo hablar de lo que no conozco, de lo que ni siquiera me preocupo porque digo que no existe. Búsquelo, dése cuenta, encuéntrese con Él y después hablamos.
0: Él siempre está ahí, Él siempre se quiere dejar siempre encontrar. Lo que, lo que necesitamos él es quererlo buscar.
2: Esperando que, le voltemos, que lo, que lo volteemos a mirar.
0: Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarlo, acercarnos limpiar la casa para poderlo recibir y si finalmente no somos capaces de decir mucho porque las palabras eh, no las encontramos las palabras adecuadas, simplemente en silencio también. Él, 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 él puede leer nuestro corazón inclusive y muchas veces ni siquiera así no encontramos las palabras adecuadas, eh, podemos estar en silencio y, y a través pues como de, de, de pedir cómo está eh, el, el don de como de la... De la, de, la oración. de la oración en silencio también. Él nos puede hablar porque no necesariamente tenemos que estar nosotros hablándole permanentemente y hablamos y hablamos y hablamos también para poder recibir ese don y ese poder eh, sanador de la oración. También tenemos que aprender a callar y a escuchar, ¿verdad?
1: Yo, yo le agregaría sí, algo también a esa parte. Y también
2: tenemos mm. que aprender a comunicar las es. gracias. Uh -huh. Porque mira, ahora Así hay una, una, una situación un poco dura y sabemos, yo creo que en todo el mundo, y es que la familia ha perdido la práctica de la oración. Entonces los muchachos, los niños y los jóvenes crecen sin dirección espiritual. Y si en la casa no oyeron a sus papás y no los invitaron a orar y no les hablaron de Dios, pues ellos van creciendo en una vida que toda, es todo superfluo porque no está Dios por ninguna parte desde la desde la casa desde la niñez hay que empezar también a hablar de Dios y a mostrar a Dios en nuestras actitudes, en nuestros actos y hablarles de Dios que existe, que Dios está a, a, a los niños porque ahora ve uno a los niños muchachos de siete años y no se saben si quiere echar la bendición
3: porque That es que is. como los
2: papás ya ya es pasó de moda entonces los niños, cómo, va, ¿cómo van a crecer unos jóvenes si no han oído hablar de Dios en toda la vida y van a creer en Dios cuando llegan a los 15 años?
1: Así es. Bueno, doña Livia, ah, para, para darles, ¿qué sería como ese mensaje importante para todos los oyentes? ¿Un mensaje así como rápido para que los oyentes queden como de hoy, del tema que tratamos hoy?
2: Para darle, no te entendí como... Darles que, un mensaje...
1: Un mensaje claro, un mensaje para los oyentes, una enseñanza.
2: La mayor enseñanza que podemos dejar en este momento es que para aprender a orar hay que empezar. Como para aprender a amar hay que empezar a amar. Tenemos que dejarnos amar primero. Yo les diría eso, ah, miren, déjense amar por Dios, cierren sus ojos, miren al cielo, Digan, Señor, Tú existes, llena mi corazón de amor. Señor, Tú existes, dame la gracia de tener un encuentro contigo y tengan la certeza que Dios se los da. Y hay una es. frase muy linda que nos decía también nuestro, nuestro director espiritual y era, no tenemos que esperar a ser buenos para empezar a amar a Dios.
0: Así
1: es. Claro que sí. El Señor
2: nos dice, ámame como eres. No esperes hacer mejor para amarme, porque no me amarás jamás. Así es. Ámame como eres, ahí como estás, desde la situación que estés viviendo, en el estado que estés, no te importa si eres un ladrón, si eres un asesino, si eres un... déjate amar de Dios y ámale, así como estás que Él no espera que tú seas santo para que le ames, sino que quiere que le ames así como estás.
1: María Margarita, no acabó el tiempo. se nos acabó el tiempo. Esto fue una cosa pues espectacular, qué bueno. Un
2: encuentro muy hermoso, que la Santísima Virgen siembre el amor en nuestros corazones y que nos podamos ver pronto en el abrazo fraterno, que Dios los bendiga.
1: Ay, bueno, sí, Bueno, sea. muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerde que lo estuvimos acompañando sus amigos Rubiel y Diana y hoy estuvimos conversando sobre el poder de, de, la san, de la oración. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá.
0: La voz católica que te, te acompaña. acompaña.